0: É isso, gente. Agora vamos para mais um episódio.
1: Meu Walkman Amarelo,
2: volume 2, podcast musical com histórias dos Amigos do Japa.
1: E aí, pessoas maravilhosas! Essa é a música Eye of the Tiger da banda Survivor. Rapaz, deixa eu baixar a música aqui, porque se deixar eu vou até o final, porque, né? Esse hino faz parte da trilha sonora do filme Rock 3, o Desafio Supremo. Jamais entenderei esses subtítulos que sempre colocam nos filmes do Brasil. E hoje, com essa trilha maravilhosa, vamos ouvir uma fita muito especial que eu recebi aqui de um amigo podcaster. Mas antes, eu vou contar como eu conheci o trabalho deles. Tava meio de saco cheio de podcasts formato Papo de Bar. E saí procurando por podcasts que contam histórias. Encontrei um e comecei a ouvir. Depois do primeiro episódio, eu pensei, que legal, histórias sobrenaturais. Ouvi mais alguns e, cara, essa galera tá mandando muito bem. O personagem realmente parece um caminhoneiro. Tá, mas não é possível, isso parece muito real. Daí eu descobri, ele é de fato um caminhoneiro. Sim! Márcio Coxa de Ferro, um caminhoneiro com mais de 32 anos de estrada, que em parceria com Celésio Cadillac Jr., produtor e editor, são os responsáveis pelo Estrada Sobrenatural, um podcast de causos misteriosos da vida na estrada, que vai muito além do... É uma cilada, Bino. <risos> Mas aqui, pro meu alquimia amarelo, o Márcio mandou uns causos mais leves. Mas olha, acho que algum deles aqui pode ser classificado como terror, dependendo do ponto de vista. Vamos ouvir a fita que ele mandou.
2: Na vida de quem viaja na estrada, eu vi esse mundão aí, nem sempre é só flores, né? No meu caso, eu me considero uma pessoa até azarada, tem hora. Quando eu não tô assombrado por uma coisa, estou tô assombrado por outra. Essa ocasião eu tinha feito uma viagem andada a noite toda e eu saí bem tipo a assim, senhora da janta, mas nem jantei, porque se jantasse ia dar sono. E eu resolvi não jantar e acabei chegando no destino, no outro dia era oito e pouco da manhã. Com a fome danada, mas ali na onde eu fui... Na Anguera, ali na, no, no, no CD do Pão, do, Açúcar, do Pão de Açúcar, e encostei ali, logo de cara já encontrei um companheiro ali na fila que ficava assim na beira da rua, do lado de uma calçadinha estreita, uma cerca de arame de, de tela, assim. E ali eu fiquei. E comentando com um amigo, outro, falar rapaz, e eu não vai comer aqui, não tem nem restaurante aqui, parece. Eu estava, na verdade, com fome. Aí um amigo muito inteligente me deu. A ideia falou: olha, rapaz, eu descarreguei aí. Eu tô esperando só o canhoto da nota pra sair, mas sobrou e uns iogurtes. Vamos tomar uns iogurtes aí pra ir passando a fome até hora de não achar um lugar para ir comer. Rapaz, eu caí na besteira de comer esse iogurte que os caras me deu. Meu amigo do céu, não é que tava vencido nem nada, tava até gostoso, mas como eu tava com fome, eu tomei demais. Rapaz, aquilo me deu um desarranjo ali na, na barriga ali. E ali não tem banheiro, o banheiro é longe lá na portaria, e pegou eu de surpresa, rapaz. Eu tive o recurso de entrar embaixo da carreta para fazer uma operação ali, sabe? E eu peguei o papel, rapaz, e corri para debaixo da carreta, e sempre onde tem caminhoneiro tem cachorro, né? E eu entrei debaixo da carreta, eu não sei que raio que esses cachorros acharam de me encher o saco ali, eu tendo aquele trabalho todo ali, os cachorros latindo para mim embaixo da carreta. Mas isso deu bem na hora da troca de turno de um pessoal que passava justamente do lado da carreta, naquela calçadinha estreita ali. Como eu estava ali embaixo da carreta, fazendo aquele trabalho difícil, o cachorro latindo da calçada, o povo passava e olhava debaixo da carreta para ver o que estava que acontecendo. E eu me via naquela situação deplorável ali. E eu espantando o cachorro, sai daqui, sai daqui. E o povo passava, dava aquela olhada, saía dando risada. E eu sem poder me movimentar dali, sem sair dali, porque eu estava passando muito mal mesmo. Aí aconteceu que numa dessa eu me descuidei do papel higiênico. Ele saiu rolando para o outro lado da rua lá. E quem passava do outro lado da calçada via aquele papelzão no meio da rua, estendido ali, passava e olhava debaixo da carreta. Rapaz, eu acho que eu nunca chamei tanta atenção na minha vida que nesse dia aí, rapaz ficou marcado. Nunca mais na minha vida eu tomei iogurte, principalmente na estrada. Ou, ou situação complicada ali, vexatória, viu? Essa é uma passagem chata que eu tive demais na estrada por aí.
1: Caraca, Márcio. Tem horas que desgraça pouca é bobagem, né? <risos> Vocês viram como a coisa foi escalonando num nível e, para piorar, o Márcio tava numa situação que ele não tinha muito o que fazer além de apenas aceitar esse momento onde o universo decidiu zombar da cara dele. Que situação, hein, Márcio?
2: Uma outra ocasião que eu tive foi quando eu, eu era começo de carreira meu, eu fui fazer uma entrega lá em Corbelha, eu entregava a Flor, eu cheguei na Floricultura, tinha uma mocinha bonita, mas eu era recém virado motorista de caminhão, motorista de entrega, né? E essa caminhonetinha, ela tinha um freio é, ABS, é a base da sorte. <risos> tinha que bombar duas vezes para o freio pegar. Mas enfim, eu estava ali em Corbélia fazendo entrega, acabei de fazer, aquela mocinha atendeu eu bem ali. E ela falou: nossa, mas você é Novinho já dirige aí por esse Paraná tudo, fazendo entrega. Eu falei, não, eu sou eu sou de uma família de caminhoneiros, eu aprendi muito cedo e tal, e fiz aquela pompa toda, né? Mas nada, eu tinha recém-aprendido a viajar. Dirigi até que sabia bem, mas eu estava aprendendo bem dizer ainda a viajar. Bom, que por fim eu fui fazer uma manobra pra voltar pra trás na rua dessa mulher, dessa floricultura aí. Eu acabou não dando freio, caminhoneta, acabei derrubando o portão da mulher. E eu tinha me falado tão bem de mim, eu nem parei pra olhar e eu fui embora. Eu falei depois, liga lá na filme e fala quanto custou, que eu fiquei com uma vergonha, velho. Que situação chata, velho. A gente fala bem da gente e, e aconteceu um, um, uma cagada dessa. É bom pra gente aprender, né?
1: Porra, Márcio. Se pagou de Romário e na hora de mostrar na prática foi pior do que um peladeiro de fim de semana. E para fechar com chave de cocô, ainda saiu fugido da vergonha alheia. Isso é a síntese do jovem, que tá naquela fase que acha que sabe de tudo, né? Tenho certeza que hoje em dia você já pensa bem diferente.
2: Uma ocasião, o, o patrão comprou um, um fietinho oitentinha, era um caminhãozinho... Bonitinho até, sabe? Mas não deu tempo de arrumar tudo certinho para sair fazer as entregas e eu saí pra esse Paraná da Ui daí. Moleque novo, você já viu, né? Doido para viajar. E nem me liguei dos equipamentos obrigatórios do caminhão e tava fazendo toda a viagem. Até que por fim o guarda policial me parou numa cidade no sul do Paraná e invocou comigo e olha daqui, olha de lá. E quando por fim ele pediu para mim o extintor. Eu tinha um extintorzinho no caminhão, mas eu não entendia bem como que era quando o reloginho estava no verde, estava carregado, estava no vermelho e estava vazio, mas ele estava com defeito no reloginho, porque ele estava pesado, mas ele estava marcando tava marcando o vermelho no, no reloginho do, do, do extintor. E o guarda, um, um morenão, um afrodescendente, mais ou menos dos dois metros de altura, um guarda-roupa com aquele raibanzão preto, com aquele, com aquele cap típico de polícia rodoviária, me parou e olhando e não, e tá vazio Eu falando não, tá cheio, tá pesado, tá vazio, tá cheio, tá vazio, tá cheio E eu por fim apertei o gatilho do extintor, rapaz Saiu aquele pó branco assim, mas bem na cara desse policial E saiu assim, sabe, fiquei meio, pai do céu eu Falei, agora eu tô fudido Arrancando óculos assim, sabe, guspindo assim ó, pff, pff, Aquele pó branco que entrou o nariz, pra boca dele tudo E na hora que ele tirou o óculos assim, ficou aquelas duas manchas Aquelas duas bolas pretas nos olhos assim, parecendo um urso panda com aquele pó branco na cara, rapaz. Eu falei, agora eu tô preso. A minha sorte foi que os companheiros dele lá saiu pra fora da guarita rindo também daquela situação toda. E eu, sem saber o que fazia, rapaz. E esse guarda brabo, ele me deixou em torno: some daqui, seu moleque. Some daqui com essa merda desse caminhão daqui. Rapaz, os caras rindo de mim, rindo do cara. E eu falei: meu pai do céu. E não foi intenção. Isso aconteceu assim, e sem querer. E a sorte que os policiais riram lá na hora da situação e. E me deixar embora Eu ia preso, ou ia apanhar aquele dia Só pode,
1: viu Se o problema era o extintor vazio O seu guarda teve a resposta definitiva De que estava carregado Foi da pior forma? Talvez <risos> Foi sem querer mesmo? Ou foi como dizia o Chaves? Sem querer querendo, hein? Conta a verdade aí Mas Márcio, muito obrigado por mandar Alguns dos seus causos Mesmo não tendo nada de sobrenatural Teve uma certa dose de terror ali Pelo menos pra você, né? E você que tá me ouvindo, procura agora pelo podcast Estrada Sobrenatural, simplesmente o melhor. Para quem gosta de audiodrama, tem ainda um especial que eles lançaram no Halloween passado, em dois episódios. Uma adaptação do romance A Guerra dos Mundos, que ficou sensacional. Vai lá! Lembrando, se você tem uma história que você gosta e quer contar, manda aqui para mim, no e-mail 7 E até semana que vem! Ou talvez na próxima semana que vem, né? <risos> E era isso. Qualquer coisa não
2: me liga. Ficha técnica
0: O meu Walkman amarelo é um projeto idealizado por Alexandre Japa. Textos criados por Alexandre Japa, artes gráficas pela ilustradora maravilhosa Clau Souza. edição e publicação Alexandre Japa.